سلام به دوستان نمره 46 همون یه درخشش خاصی داره نسبت به قبلی ها و بعدیاش چرا که مخصوص روزها در راهه این قسمت نقطه که مسکوب پس از سالها کشمکش با خودش تصمیم میگیره این یادداشت‌ها رو که خودش ازش به نقش کشی تعبیر میکنه تبدیلش کنه به کتابی که شماها دو سال همراهش هستین و میشنوینش یکی از دلایل تردید این پدر اینه که با روزانه هاش زندگی غزاله خردسال رو آینگی کرده و عملا با این تصویرگری هنرمندانش مثل کارهایی که خیلی از پدر مادرها این روزا تو شبکه های اجتماعیشون انجام میدن همه رو در جریان سیر تکوین غزاله قرار داده خب خیلیاتون غزاله رو دوست دارین و این اونور به من پیام دادین که الان کجاست چیکار میکنه باش ارتباط دارین ازش خبری دارین همه اینا یه طرف جای خودش ارزشمنده و بجاست اما تا حالا کسی از خودش پرسیده وقتی اینقدر کشش این سو هست آیا اون طرف اونم دلش میخواد هر از شما ازش خبر داشته باشین یا باش ارتباط داشته باشین یا از سرنوشتش و احساساتش و اونی که تو دلش نسبت پدرش میگذره اطلاع داشته باشین اما اینکه اگر اینا حدیث نفسه به چه مناسبت چاپ میشه فکر میکنم که این جور چیز نوشتن مثل استریپتیزه یه جور نمایشیه که بعضی وقتا هم سخت مشکل یه دارن تماشا میکنن و آدم همینطور داره خودشو لخت میکنه شاید بیناتیجه نباشه شاید تا وقتی که نوشته چاپ نشه مثل زالوه که به این چسبیده و از طرف دیگه نمیذاره که فکر بکنم به کار دیگه رو پردازم و تنها وقتی آزاد میشم که بتونم از اون کتاب از اون نوشته جدا بشم نه فقط با چاپ حتی بعد از چاپ کتاب چیز سمجیه بعضی وقتا مثل در کوی دوست یک سال لاغل طول میکشه تا من برکنده بشم ازش فراموشش کنم مثل بچه ناخلفه نه بچه هرومزاده بچه ناخلفی که پدر پدر مادر در میره اگر ولش نکنه این آخره یاد داشته برای من اینجوری شده بود همش به فکرش بودم باید ردش میکردم دقیقا به همین خاطر که یه ده خاطرخواه اون بچه دیروزی میشن و جست و جوش میکنن پدر نگرانه که شاید فرزندش تو بزرگسالی از این مسئله آزرده خاطر بشه بعدن حق نداره بگه چرا منو آفتابی کردی؟ اونی که از خلال روزانه 21 تیر 1368 نویسنده میفهمین اینه که کتاب رو اولش محض خاطر خاطراتش با دخترش فراهم کرده به اسم صبحها در راه روزها در راه روزهای در راه عمر در حقیقت باید گفت و خیلی کوتاه توضیح میدم که این روزها در راه یادداشت‌های پراکنده که گاه پشت سر هم یک دو روز سه روز پشت سر هم و گاه بعد از دو ماه سه ماه یه تکی نوشته شده و در طی 20 سال از یک دو سه ماهی پیش از انقلاب تا 20 سال بعد ادامه پیدا کرده کمی که بیشتر شهر میده روشن میشه که تردیدش تو اینم هست که انتشار 
این غزل 700 چند صفحه‌ای که مسکوب سروده تو این زمانه که پرداختن به احساسات و درونیات مثل قصه‌گویی و محاکات از کیمیا و سیمرغه آیا ازش استقبال میشه یا نه آخرش هم بعد از کلی واگویه اینجوری جنبندی میکنه که همه اینا حرف مفته نوشتن دل و جیگر میخواد کار نوشتن رفتن در تاریکیه کشف ندانسته هاست نه به معنی دانستن یعنی آگاه شدن به ندانستن ها من از خودم صحبت نمیکنم شما هیچ نویسنده بزرگی رو پیدا نمیکنید که بیاد به شما بگه که من این رو کشف کردم دانستم و این حقیقته به محض اینکه گفت حقیقته اون حقیقت بدل به ایدئولوژی میشه و به مفت نمیارده روندن در شب تاریک چیز نوشتن شما همش در ابهام را میرید مثل کار کریستوف کلمبه میره برای اینکه شب سر در بیاره شرق و بشناسه یه جای دیگر پیدا میکنه و من شخصا هر چیزی که نوشتم از یه جایی بشنوین شماره 46 رو که مخصوص خود 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 روزها در راه یازده جولای 1989 برابر با 20 تیر 1368 با گیتا و غزاله صحبت کردم هر داشون خوبن ولی دلتنگی غزاله برای بازگشت به پاریس از همین حالا شروع شد امروز تولد گیتا و شیشم سال روز تولد غزاله بود حسن و ناهیدم فردا میاد با اردشیر صحبت کردم اگه بتونه برای دیدن غزاله خواهد رفت به آنجلس. برای مغازم مونده گرفتار کشمکش با شهرداری هستیم برای تغییر نمای مغازه میخوایم مثل مغازه پهلویی در همون ساختمون و همون شماره نو که سه چهار ماه پیش اجازه تغییر نما گرفته درست کنیم میگم مخالفن همون صورت موجود رو نگه داریم فرم محله به هم میخوره هیچ کس هم نیست همه تو تعطیلات هم. یه مخالفت رو پرونده گذاشته و رفتند و مام حیرون و انگوش به دهن هاج و واج منتظر یکی دو ماه دیگه و ماه تقریبا سی هزار فرانک قصد بانک و ماشینا و بقیه بند و وسات هستیم در انتظار آینده شیری دوازده جولای 1989 برابر با 21 تیر 1368 بعد از چند سال نقشه کشی و یادداشت و چم و خم دیگه تازه تردید درباره صبحها در راه شروع شد گفتگو و حالات و آنچه با غزاله گذشته میون ما نوشتن در این باره سانتیمانتال نخواهد شد سر به زنگاه ترس میاد مثل همیشه انگار به زنگاه بدل به پرتگاه میشه گرفتم که سانتیمانتال بشه بده 
ضد سانتیمانتال که مده در دنیایی که داره خودش رو تیکه پاره میکنه از زور پول و سکس و خشونت خودش رو به توپ بسته و شاهد انفجار خوده ادبیات با حال و هوای عمومی هماهنگه باید با اون سازگار باشه نشان دادن احساسات پدر فرزندی عمولی و قدیمیه به مال آدم های قرنهای گذشته امروز این حرف ها دونکی شد بازیست هر حس مهربان و ظریفی نقشی است که دست کم باید بر زمینه ای از خشونت خون و آتش افکنده شده باشد. ستیز خویی باید وجود حاضر و غایب باشد. ادب امروز در چنین فضایی نفس میکشد. چرا شعر عاشقانه و به طور کلی تغزل در حکم سیمرغ و کیمیاست؟ چرا شعر نیست و دیگر کسی شعر نمیخواهد؟ و دفترهای شعر حتی هزار نسخه تیراژ هم ندارد. حتی تصور اینکه روزی شعر دفترهای شعر شاعران به سلر باشد محال می نماید. این از آن مورد هاست که نمی شود گفت فرض محال محال نیست. شاعران هم حرفی برای گفتن ندارند. اصلا کسی شعرش نمیاد. همونطور که کسی شعر خوندنش نمیاد. خود منم از شاعران امروز چیزی نمیخوانم و اگر اتفاقا بخوانم سرسری است. به عالم آن راه نمیابم. به هر حال تظاهر به احساسات سانتیمانتالیزم بلکه بروز احساسات هم مایه تعجب میشه آدم احساساتی سادلو هپروتی و پرته و طوری به اون نگاه میکنن که انگار توی دلشون دارن میگن بیچاره خوش به حالش که با خیالت خودش خوشه نوشته احساساتی، رمانتیک یا هر اسم دیگه ای وقتی رمانس نیست، وقت مشزنی است در رینگ. مسابقه و پس زدن و پیش افتادن در همه چیز. دویدن، رسیدن و با نفس بریده نقش زمین شدن. نوشته احساساتی نوشتن درباره احساسات خلاف زمان و نابه هنگام است و چون در زمان خود نیست ماهی بیرون افتاده از آب است اما در زمان خود بودن همزمانی با زمان به معنای همراهی در سراشیب و صعود است و باید به هر ساز زمانه رقصید یا این مثل تراز حسابدارها فقط روز آمد بودن است و به درد حساب دخل و خرج میخورد نه چیز دیگر چگونه میتوان مرد زمان خود بود؟ مگر نه اینکه هر اکنونی تا آنجا زمان حال است که پیش درآمد آینده باشد وگر نه سنگواره هنوز سنگ نشده گذشته است که به زودی زیر آوار فراموشی در یکی از لایه های زمان به خاک سپرده میشود بالاخره کدام درست است؟ میتوان احساساتی بود؟ مهربانی دلنازک و درناک را در کلام آزمود؟ از احساسات؟ بدون احساسات حرف زد میتوان بدون تظاهر به احساسات آن را ظاهر کرد اینکه شد مثل پل سرات از موباریکتر از شمشیر تیزتر
اما گذشته از اینها آیا اساسا حق دارم از زبان غزاله حرف بزنم و صرف نظر از درستی و نادرستی از خلال تصور خودم او را بیان کنم به فرض که حالا رضایت بدهد اگر بد پشیمان شد تازه رضایت حالا ارزشی دارد نافذ است بدن حق ندارد بگوید چرا مرا آفتابی کردی بگذرم از این ملاحظات اخلاقی چون سینه سازم همش سنگه همش سنگه که همچون سینه سازم همش سنگه همش سنگه لالایی کن که من دنیا فسانه است لالایی که من دنیا فسانه است صبح ها در راه راه نیفتاده گمراه و سرگردان شد برای همین دفعه وقت میکنم مثلا پنج شیش روزه که کتابچه پیدا نمیکنم تا نوشته رو شروع کنم یعنی برای هر کتابچه که میبینم یه ای رادی میتراشم اگرچه میدونم علکیه ولی تا حالا چند روز گذشته و خودش قنیمت همه اینا حرف مفته نوشتن دل و جیگر میخواد دریا دلی میخواد که دل به دریا بزند صبر به صحرا فکند نه بزدلی که جرأت بیرون خزیدن از نمونای لونه معلوف رو نداره این کار اگه آدم بدونه که چی کار میکنه دل شیر میخواد اما حیف که همین دونستن ما یه ترس و تردید میشه سیزده جولای 1987 برابر با 22 تیر 1368 اسپینوزا و بیوگرافی فلسفی دو کتاب کوچیک یاسپرس و این آخری خوندم آلمانی روون و کتاب مفید خوب اما نبیشتر من چیزی بیشتر از مفید یا خوب میخوام چیزی دیگر آنسوتر
16 جولای 1989 برابر با 25 تیر 1368 جشنای دیویستومین سال انقلاب فرانسه تموم شد با حسن ناهی تو اونا شرکت کردیم مثل ستها هزار نفر دیگه اما ندرست مثل اونا دو سه جا رفتیم رژه و آتیشبازی و از اینجور جاها ولی همه با تخیل همه رو وقتی می رسیدیم که همه داشتن برمی گشتن چونان با تخیل و تنی تکون می خوردیم که ایبی هم نداشت مردم و حال و هوا و رنگ و آرومی و آسودگی بیخیالی انبوه و مواج جشن امیدی خیلی هم دیدن داشت همه چیز چنان با موفقیت برگزار شد که سران مخالف یعنی جاک شراک و شرکاش با وجود گرد و خاک اول خفقون گرفتن و طولونه خودشون تپیدن امروز رفتیم ورسای به تماشا و گشت و گذار خواستیم نهار ساده و سباکی بخوریم که خوشبختانه مفصل و سنگین از آب در اومد در نتیجه لخت و ورم کرده خودمونو به زیر سایه درخت های پارک رسوندیم و رو چمن دراز کشیدیم و خوابمون بود بیدار شدیم و قدم زنان موفق و کامروا برگشتیم بیست دو جولای 1989 برابر با سی و یک تیر 1368 بعد از شام قدم زنون رفتیم تا بلوار بختویی و ایکول ملیتخ یعنی مدرسه نظامی البته آهسته و پیرمردونه با این هوای گرم بدعخ نمیشه در افتاد آدم خیس عرق میشه رفته بودم که شاید حالم بهتر شه که نشد چیزای بیهوده میخونم و کارهای بیهوده میکنم جوون که بودم ماستم دنیا رو عوض کنم نشد دنیا منو عوض کرد پیر و پوفیوز و مچاله شدم یه روزگاری به عشق آفتاب از خواب بیدار می شدم و روشنایی رو که میدم روهم سبز می شد حالا دلم نمیخواد از خواب بیدار شم روهم خواب آلود و خسته است مثل اینکه نمیتونم سر پا بیستم بیمار بستریست بگذاریم بخواهد بیست و پنج جولای 1989 برابر با سه مرداد 1368 پیشاگهی مالیات بر درآمد رسید سیزده هزار تا امسال سه برابر شده کارت اعتبارم رو گم کردم اگه گیر آدم ناباب بیفته میتونه کلی باش خرید کنه قبض برق و گاز 2600 فرانک و قبض تلفنم رسیده مغازم هنوز همون نشده لاک پشتی کار میکنن هوا سنگین و گرم و مرتوبه نمیتونم چیزی بخونم 
نوشتن که جای خود داره عوضش عوض همه اینا دارم موسارت گوش میکنم بعدشم خیال دارم بیتوبن رو بشنمم لودویک وان بیتوبن و شیش جولای 1989 برابر با چهار مرداد 1368 خدای چه انقدر غمگینم نکنه مال گم کردن کارت باشه دیشب بیدار شدم خواب بیدار بودم و فکرهای پریشون میکردم و در این حال خواب پیرمرد خسته ای میدم و سنگهای قبر رو تو پیاده رو وقتی دنبال مغازه میگشتیم تو بلوار مارسل بین گوبلن و استرلیز به پیرمردی برخوردیم که بیش از پیری شکسته و واداده بود. مغازش هم تو حال و روز بهتری نبود. مشتری های انگوش شمار خودشون چیزی برمیداشتن و پولش رو پیشخون میذاشتن. نفسه ها و مجله ها و کتاب ها همه چیزا به حال خودش رها شده بود. بعد از پرسجوی اولیه پیرمرد گفت ناچار مغازه رو بفروشه پرسیدیم چرا؟ گفت برای اینکه دوتا پسر داشته یکی چند سال پیش تو تصادف کشته شده دیگری هم که مغازه رو میگردونه دو سه ساله که گرفتار سرطان بود تا هارزار که مرد زنش هم دیگه توانایی کار کردن نداره اونم در سنا نمیتونه مغازه رو بگردونه پیرمرد ماه حرف زدن سعی کرد جلو قصهش رو بگیره و بروز نده اما صداش چنان خسته بود که انگار از راه دور از اون سوی قبر می اومد دیشب خوابش رو میدیدم با تعدادی سنگ و دهانه سفید قبر تو پیاده روی بلوار مارسل نزدیک همون دو پول بیدار شدم این بلوار یه سرش به گوبولا میرسه و از این یکی به یاد توبینگن افتادم درست نوشتم؟ نمیدونم چرا دو گاف دارن؟ چرا به یاد گلپایگان نیفتادم که دوتا گاف داره؟ گرچه تو بینگن رو ندیدم ولی باید شهر زیبا و تمیز و نقلی و عبوسی باشه با وجود دانشجویان شاد و سرزنده بازم عبوس تو بینگن آ رو تدایی میکنه که هیچ وقت اونجا درس نخوند ولی آلمانی خوب میدونه و احساساتی شدید و بیاتفهیه برای مفهومهای مجرد به قول خودش برای سابلایم مانیفستیشن آف ماین تجلی عالی ذهن و ششش جمع میشه اما برای بدبختی یا خوشبختی آدما هرگز به خود میباورونه که روح آلمانی یهودی فیلسوف قرون وستایی این زمان در او حلول کرده قدیمیتر از اسپینوزا 
در همون روزگار مایسترک هارت آخرش یه روز این آرزو برآورده شد صاحب خورده پای هتل کوچیکی تو فرانکفورت به بهانه موهوم داشتون از هتل بیرون میانداخت وسط کشمکش فوشی هم نثار این اسرائیلی کرد آ تازه فهمید قضیه چیه توضیح داد که اسرائیلی نیست از جلدش بیرون اومد نه تنها نیستم بلکه دوستدار آلمان و فرهنگ اون و بالاخره مترجم آلمانی هستم به فارسی مترجم و اهل فرهنگ و اینجور حرفا و به عذرخواهی یارو آب رفته به جوی بازگشت شب به خواب و خیال گذشت ولی آخرش موفق شدم خیال رو به زور بیرون و جا رو برای خواب آماده کنم پشت کارم چیز خوبیه بزرگ مهر حکیم فرموده سیایی که جولای 1989 برابر با 9 مرداد 1368 دیروز گروه و آخرش کار به مرافع و داد و بیداد کشید نتیجه با اینکه یک شنبه بود تا ساعت 11 شب موندن و کار رو تموم کردن هرچند نامنتظر نبود با این همه وقتی صبح احمد تلفن کرد مغازه آماده شده و میتونیم امروز شروع کنیم دست باچه شدم و قربم میتبید را افتادم از ترس مغازداری اختیار اعصابم از دستم در رفته بود مثل اینکه سر رشته رو گم کرده باشه تو را شاشم گرفت و اون در پونزده دقیقه از خونه تا مغازه به زحمت جلو خودم رو گرفتم رفتم و ناچاری پشت صندوق و پیشخون ایستادم کار دیگه ای بلد نیستم از دفتر تلفن نشونی آدمای اطراف مغازه رو بیرون میکشیدم تا بعدا براشون کاغذ و خوردهریزای تبلیغاتی بفرستم اتماعا دوسته تو مشتری اومدم فیلم خواستم فروختم ولی از مشتری میترسم از فروش ناراحتم و با صندوق نمیتونم کار بکنم دگمه و کد و فوتوفن مرموزی داره احمد رفته بود نهار امیدوار بودم تا برنگشته مشتری نیاد اومد خوشبختانم به خیر گذشت شانس آوردم یکی از لحجهش گمان کنم آلمانی بود فیلم میخواست چیز دیگه نشون دادم داشت عصبانی میشد که احمد سر رسید و نجات پیدا کرد این از روز اول کاسبی که بیشباهت به شب اول قبل نبود هم از مشتری ترسیدن و هم منتظرش بودن فیلم ها رو عوضی دادن سوال فنی رو بی جواب گذاشتن و هاج و واج به پرسنده نگاه کردن یه جو فیتالیایی اومدن زنه پرسید انگلیسی میدونی؟ گفتم آره یه چیزی درباره فیلم و دوربین پرسید گفتم انگلیسی من به درد نمیخوره با تعجب گفت چرا گفتم برای اینکه عکاسی رو نمیدونم خندی رفتم احمد رو که داشت یخچال تمیز میکرد صدا کردم اومد و دو حلقه فیلم فروخت و قائل خط شد دوی اگوست 1989 
برابر با 11 مرداد 1368 ترسم کمی ریخته از صندوق و مشتری و مغازه صبح میرم پشت صندوق روبروی در میستم و آیندگان و روندگان رو میپایم تا ببینم کی میاد توی یه حلقه فیلم میده که ظاهر کنیم یا یه حلقه میخره تمام روز که نگاه کنی بالاخره در دوازن نفری میان بعد پشت کار و سماجت و از امیر تیمور لنگ یاد گرفت که خودش از مورچه یاد گرفته بود مدخ پنسوخ من مورچه ها هستن به عنوان را گفتند کاسبی از کیا مختی گفت از مورچه که گرد آورد به تابستان ولی در زمستان دارم گرد میآورم تا فراغت بود پس از مرگم چهار اگست 1989 برابر با سیزده مرداد 1368 این ماینم نامن کلمه آلمانی به معنی به نام من نوشته فرد اولمن رو تموم کردم با دلخوری و دشواری تموم دو سالهای اخیر کتاب به این مزخرفی نخونده بودم کل تبلیغات روزنامه ای رو خوردم چه هیاهوی را انداختن برای انتشار ترجمه اون به فرانسه آمیتی اوتخوی دوستی پیدا کرد تا لابود برای اینکه امثال منو خر کنم تحصیل حاصل کتاب گزارش گونه ای واقعگراست که هیچ با واقعیت نمیخونه سرگذشتی تو دو بخش به روایت اول شخص که این اول شخص دو نفره یکی خود نویسنده دیگری هم دوستش تمام بخش دوم نامه این دوسته که تو زندان هیتلر اونم دو سه روز پیش از اعدام با همون سبک و زبان نویسنده و فسبندی و ترتیبات دیگه نوشته شده به طوری که انگار میدونسته نویسنده بعدها کتاب نیمه کاره خواهد نوشت و او پیش از مردن باید نیمه دوم رو تموم کنه تا نیمه اول نفله نشه و اما مطالب نیمه دوم بیشتر بازگوی همون حوادث اولیه حتی نه با دریافت و برداشتی دیگه دو دید از یک روایت بلکه در تایید و تاکید همون دریافت نخستین به طوری که در حقیقت بسیاری از رویدادها دو بار نوشته شده و تا نویسنده میگه فه راحت میشه فرهزاد رو حد سد مثل احساس یکسان دو دوست از دیدار دکتر شوارس پدر هانس که بی کم و زیاد دو بار میان در زم کنرادین حق دوستی رو حسای به جا میاره و نویسنده را وندخنب شبیه اشراف دارای برتری جسم و روح مینامه معلم ها از اظهار فضلهای او در سنجش سرخ و سیاه یا حاملت متحیرن از لغتهایی که او میپرونه اسکیزوفرنی انگوش بدهان مبهوت میمونند خلاصه آقا برای تعریف بچگی خودش رزیلانه از رفیقش سو استفاده میکنه این هانس هرومزادم که همون فرد باشه خیلی بیشرفه حتی مادر نامنویس رو که بیمارگونه و تا مغز استخان زده یهودیه به حرف میاره تا دربارهشون بگن که این اونس آمنت کلوگر کلای نایود یعنی یه یهودی کوچیک فوقلاده اضافه بر همه این محاسن کتاب مشالله کمم تبلیغاتی نیست از اول تا آخر اضافت کسلر باهوش که اون رو شاهکاری کوچیک خونده بسیار صفیحان است شاهکار کوچیک مرگ ایوان ایلیچ تولستویه نه امثال این آشقالا این شاهکار فقط این حس رو داره که آدم ببینه چجوری نباید نوشت همون داستان لغمان و بیعدبان فاجعه عجیب کشتار جمعی یهودیان 
وسیله بهرهبرداری نویسنده شده همون سو استفاده ای که دولت اسرائیل به نحو احسن در سراسر جهان میکنه خب من اینجا یه توضیح را عرض کنم این کتاب سالها پیش با نام دوست بازیافته با ترجمه مرحوم مهدی صحابی توسط نشر ماهی روانه بازار نشد این اشاره که مسکوب به تعریفهای پر آب و تاب کسلر میکنه تو مقدمه کتاب ترجمه شده من یه بخشایشو براتون میخونم چند سال پیش هنگامی که برای نخستین بار دوست بازیافته را میخوندم در نامه به فردولمن که در آن زمان او را به عنوان یک نقاش میشناختم نوشتم که کتاب اون رو یه شاهکار کوچیک میدونم و این عنوانیه که شاید به توضیح مختصر نیاز داشته باشه کتاب رو از اون نظر شاهکار کوچیک خونده بودم که حجم اندکی داشت و این احساس رو به دست میداد که علا موضوعش که یکی از دردناکترین فاجعه های تاریخ بشره با لحنی آرام و سرشار از دلتنگی نوشته شد این کتاب از نظر حجم نه رمانه و نه نوله بلکه قصه است تفسیر و گستردگی رمان رو نداره اما نوول هم نیست زیرا نوول معمولا گوشه یا مقطعی از زندگی رو مینمایاند حالان که قصه از اون کاملتره و نوعی رمان بسیار کوچیکه فرد اولمن در نوشتن چنین رمان کوچیکی بسیار موفق بوده. شاید از این رو که مانند همه نقاشا میدونه که چگونه جزئیات تصویری رو که میخواد بکشه تو چارچوب محدود بوم جا بده. حال اون که نویسندگان متاسفانه هنگام نوشتن مقدار نامحدودی کاغذ در دست رستن. موفقیت دیگه اونم تو اینه که تونسته قصه خودش رو به زبونی آهنگین بازگو کنه که در عین حال هم قنایی و ژرف و نافذه. هانس شوارز قهرمان کتاب میگه که زخمی که بر دل دارم هنوز باز است و هر بار که به یاد آلمان میفتم گویی بران نمک میپاشم هانس شوارز رو از آلمان روندن پدر مادرش سرانجام از فرچ سرگشتگی خودشونو میکشن با این همه اون چه از این قصه توی خاطره میمونه عطر تاکستان ها و دکده های کناره رود راینه تو این کتاب از خروش و خشم واگنری اثری نیست چون گویی موتزارت غروب خدایان واگنر رو بازنویسی کرده درباره دورانی که جسدهای آدمیان رو زوب میکردن تا از اونها برای پاکیزگی نجات برتر صابون بسازن صدها کتاب بزرگ و قطور نوشته شده اما یقین دارم این کتاب کوچیک برای همیشه جایی رو در کتاب خونه ها از آن خود خواهد کرد آرتور کسلر لندن جوان 1976 هفته اگست 1989 برابر با 16 مرداد 1368 
دیشب مامان رو خواب دیدم کمی بلندتر و تنومندتر از سالای آخرش با همون لبخند خفیف همیشگی دور لبها و صورت باز کتو دامن پوشیده بود و رفتار تندرست و مطمئنی داشت از سرسرای امارتی با پله عریض پایی می اومد نگاه که خونه خودمون بود به نظر می اومد که میخواست جایی بره و منتظری که ما برسیم تا بره ما رسیدیم و اون رفت روزا در راه چهل و شیشم هم تموم شد رشد شنیده شدن و اضافه شدن دوستان جدید به جمعمون به لطف و همراهی شما همراهان مهربان شتاب گرفته از همگیتون سپاسگزارم. من و همکارانم توی گروه پادکست های همیشه در میان که جز روزها در راه چند پادکست دیگر رو هم همزمان براتون آماده میکنیم از خوندن نوشته هایی که تو کست باکس و اپل پادکست و بقیه پادگیرا برامون میذارین خوشحال میشیم برای حمایت از کار ما میتونین نشانی حمایت مالی نشانی صفحه های تلگرام و اینستاگرام و توییتر ما رو که پایین هر شماره قرار داده شده بزنین و برای دوستاتونم بفرستین روزها گر رفت گروه باک نیست تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست